0: willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Kurz vorm Weltjugendtag in Rio de Janeiro haben wir eine Sonderfolge Brasilien für Sie mit folgenden Themen. Hilde Regenita ist über den Amazonas zu Marius Amren und Benedikt Glaser geschippert. Die beiden jungen Männer leisten einen Freiwilligendienst in Obidos. Beim Weltjugendtag sind sie Gastgeber für eine Gruppe aus ihrem Heimatbistum Würzburg. Von Amazonien geht es dann für Hilde Regenita auf nach Rio de Janeiro, zur Christostatue auf dem Corcovado Berg und in eine Favela, die Moro do Fogetero. Brasilien in Leinen gebunden finden Sie in dem Roman Landschaft mit Dromeda. Thomas Völkner hat mit Autorin Carola Saavedra gesprochen. Mein Name ist Caroline Kronenburg, viel Spaß beim Hören! Ein Jahr lang arbeiten Benedikt Glaser und Marius Amrain über den Freiwilligendienst weltwärts im brasilianischen Obidos. Im Rahmen der missionarischen Woche werden sie im Vorfeld des Weltjugendtages selbst zu Gastgebern für Altersgenossen werden. Hilde Reginita hat mit den beiden jungen Männern über das Leben am Amazonas, ihren Freiwilligendienst und ihre Erwartungen rund um das große Jugendtreffen gesprochen.
1: Projekt Cultura per la Paz in Orbidos im brasilianischen Amazonasgebiet. Unter den vielen Stimmen zwei aus Deutschland, Marius Amrain und Benedikt Glaser, 18 und 19 Jahre alt, beide aus dem Bistum Würzburg, der Partnerdiözese von Orbidos. Als sie vor einigen Monaten für ein Jahr Freiwilligendienst angereist sind, da war ihr Plan.
2: Sich auf was einzulassen, was Neues, was man noch nicht kennt, ein bisschen Abenteuer, aber auch einfach. Erfahrungen fürs Leben machen, den Weltblick bekommen, das war immer so der Gedanke, das müsste doch gehen.
1: Sagt Benedikt und meint, dass schon die paar vergangenen Monate in dieser völlig fremden Welt seinen Blick in vielerlei Hinsicht gewandelt haben. Ganz am Anfang mussten sie sich aber erstmal an die neuen Lebensbedingungen gewöhnen, erinnert sich Marius.
3: Einfach, als man aus dem Flugzeug ausgestiegen ist und hat die Luft hier gespürt. Es ist eine ganz andere Luft als in Deutschland. Man geht raus und wird erstmal erschlagen von der Luftfeuchtigkeit und der Hitze und dann denkt man, boah, ist ganz schön
1: warm hier. Ganz schön warm und ganz schön anders als zu Hause. Obidos ist eine hübsche Stadt am riesigen braunen Fluss dem Amazonas mit bunten Kolonialhäusern und üppiger tropischer Vegetation und mit vielen Problemen. Die Arbeitslosigkeit hier ist groß, viele junge Leute haben nichts zu tun. Deshalb ist der Einsatz im Jugendzentrum auch so sinnvoll, denn hier können sich Mädchen und Jungs fortbilden, Sprachen oder ein Instrument lernen oder in Computerkursen Informatik büffeln. Benedikt und Marius wiederum können sich einiges von ihren brasilianischen Kollegen und Schülern abgucken.
3: Was ich mitnehme nach Deutschland ist vor allem, dass es immer einen Plan B gibt. Und wenn der Plan B nicht klappt, dann auch noch einen Plan C. Den Leuten macht es hier überhaupt nichts, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Insgesamt ist es einfach die Einfachheit, die überwiegt hier. Und dass man ohne irgendwelchen großen Terz zu machen, auf eine Lösung kommt. Die beiden
1: Jungen wohnen mit in der Hausgemeinschaft des deutschen Bischofs von Obidos, Bernhard Balmann. Und sie nehmen intensiv am geistlichen Leben hier teil, besuchen Gottesdienste und Katechesen. Ihre Erfahrung dabei? Gott
2: selber ist hier viel stärker präsent. Und auch im Gottesdienst ist es ein Ort, der Konversation mit den anderen Menschen, ein Ort des Treffens, ein Ort des Lebens und nicht ein Ort, des in sich hineinbeht, nur mit Gott allein, sondern auch mit den anderen Menschen. Und das macht oft sehr, sehr viel Spaß.
1: Besonders freuen sich die beiden aber auf den Weltjugendtag in Brasilien. Bevor es Ende Juli richtig losgeht in Rio de Janeiro, werden sie erstmal selbst Gastgeber sein. Für deutsche Altersgenossen, die sie zur sogenannten missionarischen Woche am Amazonas erwarten.
2: Die Jugendlichen aus der Umgebung von Würzburg, die werden wir erstmal eine Woche hier in Orbitos begleiten, wir werden hier wahrscheinlich viel zeigen und einfach hier versuchen, dass sie ein bisschen das Lebensgefühl hier mitbekommen. Wir sind jetzt hier in Amazonen und das ist eine ganz andere Kultur als dann in Rio. Und nach dieser Woche gehen wir dann mit ihnen zusammen nach Rio zum Welt. Jugendtag, zum neuen Papst und sind wir einfach mal gespannt auf dieses Groß-Event.
1: Ein Groß-Event, das hier in Brasilien durchaus große Hoffnungen weckt.
3: Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass das Ja der Jugend hier ausgerufen wurde, ist der Weltjugendtag ganz präsent, immer in den Gottesdiensten und es wird immer gesagt, ja, da kommen dann die Deutschen, da werden wir dann ein großes Fest machen. Wir leben das einfach so, dass hier die Menschen sehr offen sind dafür den Weltjugendtag als eine Möglichkeit sehen, auch ein bisschen aus Orbidos rauszukommen.
1: Aus der gesamten Diözese Orbidos werden 50 Jugendliche an den Zuckerhut fliegen, fünf aus jeder Gemeinde. Damit diese jungen Leute fahren können, hat das Bistum Würzburg Geld gespendet. Auch die deutschen Jugendlichen werden einen Teil zu den Reisetickets ihrer künftigen brasilianischen Freunde dazutun. Und auch das örtliche Bistum beteiligt sich. Und das lohnt sich bestimmt.
2: Ich denke, es ist einfach auch wichtig, sich ab und zu mit ganz vielen anderen Jugendlichen aus der ganzen Welt zu treffen, die den gleichen Glauben haben, die auch katholisch sind. Das zeigt einem, dass man da nicht allein ist. Und es ist dann auch schön, weil man, ich glaube, auch von den anderen lernen kann.
1: Voneinander lernen, miteinander lernen, miteinander beten und singen. Das bringt der Weltjugendtag den jungen Menschen aus der ganzen Welt, meint Marius. Und fügt hinzu, dass das katholische Glaubensfest auch gut für Brasilien als Land und Nation ist.
3: Dadurch, dass einfach nochmal viel mehr Leute dorthin kommen und merken, wie schön Brasilien ist, was es für zahlreiche Facetten daran gibt. Und das bemerken dann die Brasilianer auch wiederum, wie schön ihr Land ist und dass es jetzt auch Achtung in der Welt findet. Und dann ist man auch stolz auf sein Leben und auf sich selbst.
1: Dass die Brasilianer mit Fug und Recht auf ihr Land stolz sein können, das möchten Benedikt und Marius bald auch den Leuten aus Deutschland vermitteln. Deshalb hier noch einmal eine ausdrückliche Einladung an alle deutschen Jugendlichen von Marius und Benedikt. Zum Einstimmen schon mal auf Portugiesisch.
2: Hey, da Alemania, vamos Rio de Janeiro. Galera da Alemania, por favor vem
3: para ovidos. É muito legal fazer a experiência aqui e viver juntos como... Ähm,
0: Mit dieser Einladung nach Brasilien verabschieden sich Marius und Benedikt für heute. Wer lesen möchte, was junge Erwachsene und die Adveniat-Delegation beim Christentreffen in Brasilien erleben, kann das unter adveniat.de slash blog tun. Bis 1960 war Rio de Janeiro die Hauptstadt Brasiliens. Dann musste es diesen Rang an das auf dem Reisbrett entworfene Brasilia im Landesinneren abgeben. Trotzdem ist Rio in den Herzen der meisten Brasilianer die eigentliche Kapital geblieben. De facto ist Rio nach Sao Paulo auch das wichtigste Handels- und Finanzzentrum der BRICS-Nation. Und zugleich deren zweitgrößte Stadt. Die Bewohner Rios, die nennt man übrigens Cariocas aus der Sprache der lokalen Indigenen entlehnt, der Tupi. Übersetzt heißt das so viel wie, die in weißen Hütten wohnen. Gemeint waren damit die weißen Häuser der Portugiesen. Wenn die Cariocas von heute sich noch einmal der Schönheit ihrer Heimat gewiss werden wollen, dann können sie das besonders gut von einer prominenten Stelle ihrer Stadt aus.
4: Ja, wir stehen hier auf dem Corcovado bei Christus Erlöser, bei der großen Statue mit ausgebreiteten Armen. Das Wahrzeichen von Rio de Janeiro, weithin sichtbar auf einem 700 Meter äh, hohen Berg. Der ist 38 Meter groß, wiegt glaub, über 140 äh, Tonnen und es gibt innen drin eine kleine Kirche.
1: Clemens Paffhausen ist Brasilien-Referent beim katholischen Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Jetzt hat er eine Gruppe deutscher Journalisten mit nach Rio de Janeiro genommen, hoch hinauf auf den Corcovado, was so viel heißt wie der Bucklige. Und von diesem Buckelberg mit seiner imposanten Christusstatue aus hat man einen wirklich atemberaubenden Blick über die Metropole.
4: Einen schönen Blick, der die Kontraste der Großstadt Rio de Janeiro, aber für ganz Brasilien typisch auch zeigt. Hochhäuser mit teilweise Luxusapartments, sehr schöner Blick auf den Zuckerhut oder dort mit Segeljachten und halb versteckt in schwer zugänglichem Gebiet, auf unsicherem Baugrund auch, die Armenvierteln, Favelas genannt. Sie wirken wie so bunte Mosaiksteinchen, weil jeder halt eben sein Haus gerade so baut, wie er kann, was er zur Verfügung hat. Oft sind die auch unter sehr waghalsigen, architektonischen Gesichtspunkten entstanden, also man weiß gar nicht, wie die, wie die halten.
1: Immer wieder mal halten die Hütten in Hanglage auch nicht. Es kommt zu Abrutschen und Einstürzen. Aber all diesen prekären Bedingungen zum Trotz, die Leute in den Favelas wollen auf keinen Fall hier weg. Viele arbeiten als Dienstpersonal in benachbarten, reicheren Stadtteilen. Eine Umsiedlung in moderne Satellitenstädte an der Peripherie kommt für sie also schon allein aus arbeitstechnischen Gründen nicht in Frage. Der Regierung aber sind die Armenviertel im Herzen der Millionenmetropole Rio ein Dorn im Auge. Vor den kommenden Großevents Fußball-WM und Olympia würden viele Amtsträger Rio gerne aufräumen und die Armen woanders hinschicken, dorthin, wo sie keiner
4: mehr sieht. Ja, es ist sicher eine große Sorge und Skepsis ist da auch angesagt. Man hat zwar zugesagt, dass es zu keinen großen Vertreibungen kommen wird, aber es wird mit anderen Mitteln gelockt, indem Anteilsscheine für Wohnungen vergeben werden. Aber unter den favella bewohnern ist auch schon eine ziemlich starke Bewegung entstanden, die dafür plädieren, dass man ihre ja, schon seit Jahrzehnten bestehenden Siedlungen anerkennt und als, auch als Gemeinwesen äh, anerkennt. Also es erkennt man daran, dass sie selber oft nicht mehr Favella, sondern Gemeinde genannt werden möchten.
1: Echter Sprengstoff für das soziale Gleichgewicht der Stadt, sagt Clemens Paffhausen. Man kann nur hoffen, dass es am Ende gelingt, die unterschiedlichen Interessen auf friedliche Weise auszubalancieren. Dann legt er die Hand an die Stirn und blickt noch einmal auf Rio de Janeiro, das dem Christo und ihm zu Füßen liegt.
4: Das ist schon, ja. Von da kann man ja sehr gut den Zuckerhut sehen. Ne? Das ist ja ein super Bild hier. Da sehen wir einen Zuckerhut und die Stadt, also diese sogenannte Sonasur, die schlängelt sich ja dann hier zwischen diesen Bergen herum. Ne? Copacabana, Ipanema, kann man hier sehen, das ist die Pferderennbahn da unten. Ne? Und Moment, jetzt muss ich mal gucken, das eigentliche Stadtzentrum, das dürfte hier, beziehungsweise, nee, darüber, da hinten ist die Kathedrale, die moderne Kathedrale, die sieht so pyramidenförmig aus, da hinten das Gebäude. Ne?
1: Diese moderne Kathedrale Metropolitana erinnert die einen eben an eine Pyramide, andere beschreiben sie als einen Vulkan aus Beton. So oder so, sie bietet Platz für etwa 20.000 Gläubige und einen weiteren Ankerpunkt im Panorama der Stadt. Und das ist, man kann es nicht oft genug sagen, einfach traumhaft schön. Eine Komposition in Weiß und Grün und Blau, das tiefe Blau des Himmels und des Ozeans, das üppige Grün der tropisch bewachsenen Inseln, die überwiegend weißen Häuser. Dazu die Berge und die Buchten. Kein Wunder, also, dass Rio auch immer wieder besungen wird und besungen wurde. Zum Beispiel im Klassiker von Antonio Carlos Jobim, Corcovado. <Sie>
0: Auf dem Corcovado kommt man leicht ins Schwärmen. Das ist meiner Kollegin Hilde Regenita nicht anders gegangen. Und sie hat es auch genauso wie die anderen Touristen gemacht und sich einmal mit weit ausgebreiteten Armen vor dem Christo fotografieren lassen. Vom Christo aus betrachtet, hört sich Rio de Janeiro in bunte Farben. Doch Brasilien ist ein Land der Gegensätze. Das wird besonders in Rio de Janeiro sichtbar, wo die Armenviertel, die sogenannten Favelas, direkt neben schicken Stadtteilen wie Copacabana, Ipanema und Leblanc liegen. Die Kirche steht an der Seite der Armen. Hilde Reginita hat Adveniat Projektpartnerin Rosa Alice in der do de Fogetero besucht.
5: Das größte Problem ist, dass es nicht genügend Arbeit gibt und die Schulbildung ist auch miserabel. Und so hängen viele Jugendliche den ganzen Tag einfach rum und greifen dann nur allzu oft
1: zu Drogen. Rosa Alice weiß, wovon sie spricht. Seit über einem halben Jahrhundert schon lebt und arbeitet die Laienschwester mit den Armen, konkret mit den Bewohnern der beiden Favelas Morro dos Praceres und Morro do Fogueteiro. Mitten in Rio de Janeiro, auf zwei gegenüberliegenden Hügeln gelegen, im Schatten des Corcovado, Blick auf die berühmte Christusstatue inklusive. Kein Wunder, dass Brasiliens Regierung hier für Ordnung sorgen wollte und vor gut zwei Jahren ihre Policia Pacificadora hergeschickt hat. Die sogenannte Befriedungspolizei. Durchaus mit Erfolg.
6: Atualmente.
1: Insgesamt
5: ist die Situation hier besser geworden. Früher verbreiteten die Gangsterbosse Angst und Schrecken. Das ist erstmal vorbei. Natürlich würden wir uns wünschen, dass sie auch in sozialer Hinsicht noch mehr tun. Aber jetzt sind wir erstmal ganz zufrieden, dass eine gewisse Ruhe eingekehrt ist. Das Bild, dass schon Kinder mit Waffen rumlaufen, das gehört Gott sei Dank der Vergangenheit an.
1: Trotzdem sind die Beamten natürlich nicht bei allen besonders beliebt. Bei Mariana und ihren Freunden zum Beispiel. Mariana ist 17 Jahre alt, talentierte Nachwuchskickerin und durchaus unzufrieden mit der dauernden Polizeipräsenz in ihrer Favela.
7: Sie halten ständig vollkommen Unschuldige an und durchsuchen sie. Die Polizisten wissen, dass viele der Schüler und Studenten hier nichts mit dem Drogenhandel zu tun haben. Trotzdem stellen sie sie ständig an die Wand und erniedrigen sie. Ehrlich gesagt, sie nerven ganz schön diese Polizisten.
1: Aber seitdem sie da sind, gibt es immerhin keinen Mord und Totschlag mehr, so wie er vorher fast auf der Tagesordnung gestanden hatte. Das muss auch Mariana zugeben. Und Rosa Alice freut sich, dass sich mittlerweile auch Leute von außerhalb wieder in die Favela trauen. Zum Beispiel, um an Gottesdiensten und Gemeindeangeboten teilzunehmen.
5: Wir hoffen, dass wir jetzt immer mehr zusammenwachsen können. Früher war ja ohne die Erlaubnis des Gangsterbosses gar nichts möglich. Jetzt aber können wir unsere Gemeindeleiter frei wählen. Und wir arbeiten auch mit Leuten zusammen, die früher Dreck am Stecken hatten. Schließlich haben sich die Zeiten geändert.
1: Und damit sich auch die Lebensbedingungen in den armen Vierteln weiter zum Besseren ändern, bieten Rosa Alice und ihre Mitstreiter im kleinen Gemeindehaus Katechesen an, aber auch Nachhilfe-, Tanz- und Theaterkurse. Und Capoeira, lauter Dinge, mit denen sie Kinder und Jugendliche von der Straße holen können. Dabei steht für die katholischen Laien hier eines fest. Wir wollen die Gemeinschaft der Menschen hier stärken,
5: das ist auch Sozialarbeit. Und das unterscheidet uns fundamental von den vielen Sekten, die es hier gibt. Die kommen den Leuten mit Bibellektüre, Bibellektüre und wieder Bibellektüre, tun aber sonst gar nichts für sie. Und das gehört doch bei uns klar dazu, aus unserem Glauben heraus zu schauen, wo können wir etwas besser machen.
1: Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Katholiken vor Ort eng mit der Anwohnervereinigung zusammenarbeiten. Und zum Beispiel das Gartenprojekt unterstützen, auf dem Stück Land zwischen den beiden Verwählers. Hier, wo noch bis vor kurzem Müll und Tierkadaver abgeladen wurden, sprießt und gedeiht es jetzt, erzählt Viviane Scalzo, eine der Gärtnerinnen. Wir haben den Garten angelegt, um unsere Favela schöner zu machen, mit blühenden
5: Blumen. Aber wir pflanzen eben auch Obst, Gemüse und Kräuter für den eigenen Verzehr und für den Verkauf. Und alles öko. Die Müllkippe vorher, das waren nur große Teile. Da war nichts bei, was den Boden hätte verseuchen können. Trotzdem haben wir uns noch jemanden von der
1: Umweltbehörde kommen lassen
6: und die
7: haben
1: die Fläche nochmal neu urbar
7: gemacht. Und
1: auf der wachsen heute eben Bohnen und Basilikum, Zwiebeln und Petersilie, Auberginen und Melonen und kleine Bäumchen. Kleine Pflänzchen Hoffnung halt. Hoffnung auf ein besseres Leben auch für die Menschen hier in den ärmeren Stadtteilen Rio de Janeiro, in den Favelas.
0: Kleine Pflänzchen der Hoffnung wachsen also in Rios Favelas. Im Rahmen des Weltjugendtages können auch Gruppen aus Deutschland Laienschwester Rosa Alice besuchen. Weitere Infos dazu unter adveniat.de/vot. Über die aktuelle Lage in Brasilien und in Rio de Janeiro finden Sie Infos unter blickpunktlateinamerika.de. Wenn Sie sich für moderne Literatur aus Lateinamerika interessieren, haben Sie in diesen Wochen die Chance, viele neue Entdeckungen zu machen. Im Oktober wird nämlich Brasilien als Gastland bei der Frankfurter Buchmesse auftreten. Aus diesem Anlass sind bereits zahlreiche Romane und Erzählbände in deutscher Übersetzung erschienen. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich mit dem Buch »Landschaft mit Dromedar« beschäftigt und dazu auch gleich mit Autorin Carola Saavedra gesprochen.
8: Wenn Sie beim Stichwort Literatur aus Brasilien an Familiendramen vor tropischem Hintergrund, an mystische Geschichten aus dem Regenwald oder an eine Aufarbeitung der Militärdiktatur denken, dann liegen Sie, man muss es so deutlich sagen, nicht richtig. Der Auftritt Brasiliens bei der Buchmesse spült eine äußerst breite Palette an frischen literarischen Stimmen nach Deutschland. Und die Auswahl an Geschichten und Themen hält sich ganz und gar nicht an unsere klischeehaften Vorstellungen. Ein Beispiel für eine lohnenswerte Entdeckung ist der Roman Landschaft mit Dromeda von Carola Saavedra. Die 1973 in Chile geborene, aber in Brasilien aufgewachsene Autorin erzählt darin von einer Sinnsuche. Erika, eine bildende Künstlerin mittleren Alters, hat sich von ihrem Partner Alex, auch er ein Künstler, getrennt und ist auf eine Insel geflohen. An diesem Ort, weit weg von der gewohnten Umgebung, stellt sie sich einigen existenziellen Fragen. Wie soll es weitergehen? Kann meine Kunst vor den Augen anderer bestehen? Und kann ich weiterarbeiten ohne die Bestätigung und die Rückversicherung, die mir Alex immer gegeben hat? Und nicht zuletzt die Frage, wann und wo habe ich Schuld auf mich geladen? Das alles findet statt vor der kargen Kulisse einer Vulkaninsel. Ein wichtiger Aspekt, wie Carola Saavedra betont.
7: Die Idee von einer Insel, war für mich die Insel als Symbol ein Fluchtort und auch am gleichen Zeit... Ein Ort, wo man gefangen ist, weil man kann nicht so schnell aus dieser Insel weggehen. Und da sagt Erika auch irgendwie, es gibt nur zwei Flüge in der Woche. Das ist auch sehr wichtig, dass sie so gezwungen ist, dort zu bleiben, wo sie ist.
8: Erika hat also Zeit, ihre Gedanken und Empfindungen zu ordnen. Sie tut dies, indem sie ihrem Ex-Partner nach und nach 22 Botschaften auf Tonband aufnimmt und zuschickt. Carola Saavedras Roman ist formal betrachtet eine Sammlung von niedergeschriebenen Audioaufnahmen.
7: Ich wollte mit dieser Intermedialität arbeiten und ich wollte in diese Grenze arbeiten zwischen das gesprochenen und das geschriebenen Sprache. Und was ich da mache, ist so wie ein Simulacrum von Oralität. So, weil wenn sie wirklich sprechen würde äh, und man einfach das transkribieren würde, das wäre ja keine Literatur, ne? Aber es muss so geschrieben sein, dass es so aussieht, als es gesprochen wurde. So sagen wir, das war meine künstlerische Herausforderung dabei.
8: Ein Simulacrum von Oralität, sagt die Autorin. Mit anderen Worten, etwas Ähnliches wie gesprochene Sprache, etwas, das wie Gesprochenes wirkt, in Wirklichkeit aber nur Blendung ist. Hier wird es wirklich interessant. Wird in Landschaft mit Dromeda eine wahre Geschichte erzählt, was auch immer Wahrheit ist? Oder wird hier manipuliert? Die Autorin hält diese Frage auf unterhaltsame Weise lange Zeit in der Schwebe. Sie lässt scheinbar niemanden außer Erika sprechen. Erika und ihre Tonbandbotschaften. Dabei ist auch das alles andere als eindeutig. Wer zum Beispiel hat sich ihre Botschaften angehört und aufgeschrieben?
7: Wir denken, Erika ist die Erzählerin. Aber eigentlich ist es nicht Erika. Es gibt eine Stimme, so wie ein Anonym-Erzähler, der ist derjenige, der diese Transkriptionen macht. Und da ist es eine Interpretation. Und dann durch diese Figur, durch diesen anonymen Erzähler, man alles eigentlich in Frage stellen könnte, inwiefern das alles wirklich passiert ist.
8: Was im Roman wirklich passiert, lässt sich also kaum mit Sicherheit behaupten. Das gilt auch für einen anderen wichtigen Punkt in Erikas und Alex' bisherigem Leben. Die beiden steckten nämlich in einer offenen Dreiecksbeziehung, gemeinsam mit Karen, einer jungen Kunststudentin. In einigen Tonbandaufnahmen wird deutlich, wie sehr das Künstlerpaar diese dritte Figur für die Beziehung gebraucht hat. Dann aber klingt durch, dass Erika gegenüber Karen menschlich versagt hat und dass sie sich jetzt mit Schuld und Reue auseinandersetzen muss.
7: Und dann plötzlich hat Karen die Nachricht bekommen, dass sie Krebs hat. Sie weiß, sie hat wenig Zeit zu leben. Und die Tragödie in der Geschichte ist, dann erzählt sie Erika, was passiert ist von ihrer Krankheit. Und Erika schafft nicht, ihr nahezustehen. Sie weigert sich, mit ihr zu sprechen. Sie, sie kann mit diesem Tod nicht umgehen. Und das Buch ist auch über diesen Prozess des Trauers.
8: Carola Saavedra entwirft in ihrem Roman Landschaft mit Dromeda eine intelligente Story, in der es um gescheiterte Lebensentwürfe und ums Nachdenken über verpasste Gelegenheiten geht. All das vollzieht sich in einer Stimmung, die nichts von der Rationalität einer therapeutischen Behandlung hat, sondern eher vom unklaren Bild einer kargen Hochseeinsel, über die die Kamele streifen. Am Ende liefert die Autorin sogar einen überraschenden erzählerischen Winkelzug, der auf das Motiv der Kunstproduktion verweist und durch den die gesamte Romanhandlung in einem neuen Licht erscheint.
7: Für mich ist es immer sehr wichtig in der Literatur, ich denke, sich ein bisschen zu entfernen von dieser Idee, es gibt eine Wahrheit, die erzählt werden kann. Ich glaube, das gibt es nicht, dass man in der Literatur nur Versionen dieser Wahrheit geben kann. Und damit möchte ich natürlich, dass es das in meinem Buch widerspiegelt
0: sagt die brasilianische Autorin Carola Saavedra. Ihr Roman Landschaft mit Dromeda ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Er umfasst 175 Seiten und kostet 17,95 Euro. Das war der Brasilien-Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Regenita, Thomas Völkner, Roman Krupp und Nicola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.